0: Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören! So, da ist die erste Folge. Unsere Folge 000 haben wir vor einigen Wochen aufgenommen, der Carsten und ich. Und ja, heute ist also die Premiere vom neuen Gadgetfunk. Der alte Gadgetfunk war ja ein Solo-Projekt. Jetzt sind wir zu zweit. Und darum würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal vorstellen. Und der Carsten fängt mal an.
1: Danke, Bernd. Ja, also erstmal herzlich willkommen beim neuen Gadgetfunk. Mein Name ist Carsten, Carsten Kunert. Ähm, Im wirklichen Leben bin ich Kommunikationsberater. Bernd und ich machen schon seit geraumer Zeit mehrere Projekte gemeinsam, kennen uns schon seit Jahren, haben ein paar Sachen schon ähm, realisiert, den Kontakt nie verloren und sind jetzt eben in den letzten Wochen und Monaten ähm, auf die Idee gekommen, den Gadgetfunk wieder mit neuem Leben ähm, zu erfüllen. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen zu meiner Vita, warum wir Gadgetfunk betreiben. Ich war längere Jahre in der IT-Branche als, als PR-Manager und als äh, auch Pressesprecher tätig, unter anderem bei Belkin oder bei Netgear. Und ich glaube, bei Belkin, Bernd, da haben wir uns dann kennengelernt, gell? Richtig, genau. genau. Das war zu der Zeit... Ähm, Danach habe ich einen kleinen Ausflug gemacht in die äh, Security ähm, im Thema, Themenbereich Marketing und mittlerweile bin ich selbstständig als Kommunikationsberater unterwegs. Ja, und
0: seit neuestem auch Podcaster. <lacht> ja. Dann möchte ich da mal auch mich vorstellen, weil wir hoffen natürlich, dass wir nicht nur alte Kontakte, sondern logischerweise auch neue Kontakte knüpfen können, neue Hörer erreichen. Mein Name ist Bernd, Bernd Jäger. Ich habe privat schon seit einigen Jahren einen Blog und einen YouTube-Channel und habe dort immer technische Produkte und Software, Apps und so weiter vorgestellt. Beruflich bin ich im Online-Marketing tätig mit dem Schwerpunkt 3D-Cut Modelle und Software für eine größere französische Firma. Und ja, wie Carsten schon gesagt hat, wir, wir kennen uns schon ziemlich lange. Und ähm, ja, und wir haben uns eben gedacht, hey, wir, wir versuchen das einfach mal, ein, einen Neustart für den Gadgetfunk und haben natürlich auch den Ursprungsgedanken vom Gadgetfunk mehr oder weniger fallen gelassen und haben uns Gedanken gemacht, was könnte denn der Gadgetfunk in seinem neuen Gewand eigentlich sein? Und ich weiß nicht, Carsten, du, du kannst ja mal, wenn du möchtest, was zu, zu dem Thema gerne sagen.
1: Ja, ich überlege gerade, wo ich anfange, weil wir haben uns ja die letzten Wochen <lacht> tatsächlich wahnsinnig viel Gedanken gemacht und mehrere Konzepte entworfen und wieder verworfen und ähm, haben uns jetzt aber letztlich darauf geeinigt, dass unser Schwerpunkt natürlich bei unseren Wurzeln sein sollte. Ähm, wir beide kommen aus dem IT-affinen Umfeld, wir beide sind ähm, Gadget, ähm, extrem Gadget-affin, wir beide haben Frauen, die das mit äh, einem sehr starken Stirnrunzeln beobachten, aber das ist nun mal so. Ne? Deshalb ähm, ist Technologie, Gadgets, Smart Home, das soll auf jeden Fall der rote Faden sein, der sich durch den, durch den Podcast zieht. Wir wollen aber darüber hinaus, und da haben wir uns ja auch äh, Gedanken gemacht und länger unterhalten, nicht ausschließlich nur Tech machen. Wenn wir wenn wir irgendwas spannend finden, dann werden wir uns die Freiheit nehmen, auch über Olympia oder die GroKo oder Themen, die uns gerade auffallen. Vielleicht auch Themen aus dem alltäglichen Leben. Ne? Was ist uns neulich bei Tengelmann an der Kasse passiert? Die Richtig. Ich, wollen Lötig. wir uns nicht nehmen lassen. Stand heute da, einfach auch mal abzubiegen und ähm, Alltägliches auf,
0: auf die Tagesordnung zu bringen. Richtig, richtig. Und wir wollen uns auch nicht in irgendeine, ich sag mal, Markenecke stellen oder äh, bestimmte Anbieter. Das bedeutet, bei uns wird es eine gesunde Mischung geben, weil Geschäftlich setze ich macOS ein, privat setze ich Macs und Windows-Systeme ein, der Carsten verwendet iOS und macOS und ich verwende Android-Smartphones. Also wir wollen nicht eine Kiste sein, die nur den Microsoft, nur den Apple oder was auch immer Stempel drauf hat, sondern ja ein, ein Blumenstrauß an, an Themen die sich einfach ergeben, weil auch die, die Interaktion zwischen den einzelnen Marken ist natürlich auch interessant. Also, dass im iPhone X zum Beispiel jetzt eines der wichtigsten Merkmale von einem der größten Konkurrenten ist, nämlich ne, das Display ist von Samsung und das, das wirft natürlich spannende Fragen auf, über die wir dann diskutieren können. Und das, das soll so unsere Philosophie sein, offen für, für jegliche Gadgets und jegliche Marken. Ob jetzt, wie gesagt, gut oder schlecht eine Marke ist, ist uns relativ egal, wenn wir drüber reden können und es für euch dann interessant ist. Und speziell bei dem Thema interessant für euch Hoffen wir natürlich, dass ihr uns auch aktives Feedback gebt. Auf Gadgetfunk.de könnt ihr bei jeder Episode kommentieren. Ihr könnt aber auch uns auf Twitter erreichen oder auf Facebook. Alle Links dazu findet ihr auf Gadgetfunk.de. Also da ist ein Link zu Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Also wir haben genug Kontaktmöglichkeiten für euch geschaffen wo ihr auch Themenvorschläge unterbringen könnt oder sagen könnt, hey, wie wäre es mit einer Rubrik XY? Und dann schauen wir uns das an und wenn wir sagen, okay, da, dazu können wir wirklich was sagen oder darüber können wir äh, Themen verfassen, dann nehmen wir das auch natürlich gerne mit auf. Wir sind flexibel und wir wollen uns erstmal zu keinem Thema verschließen, einfach um, um sicherzustellen, dass, dass wir nicht in eine Ecke gestellt werden. Und wir
1: sind heute bei, bei Folge 001. Das äh, nochmal zur Wiederholung. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir sind der Überzeugung, dass das ein Konzept ist, das für die Hörer kurzweilig ist, bei dem wir Spaß haben können, bei dem wir engagiert und lebhaft diskutieren können. Aber das muss nicht bis Folge 200 genau in diesem Konstrukt durchgezogen werden. Ne? Wenn wir Ideen haben oder wenn wir Ideen aus der Hörerschaft bekommen, die uns gefallen, dann werden wir das anders machen.
0: Richtig. Ein, ein Thema, das, das und dann steigen wir mehr oder weniger mit anderen Themen ein, ein Thema, das noch den Gadgetfunk uns und euch betrifft, aber auch Hersteller und Agenturen die uns kontaktieren, beziehungsweise die wir kontaktieren, das ist uns extremst wichtig, Vertrauen. Vertrauen zwischen euch und uns. Und dieses Vertrauen können wir nur schaffen, indem wir absolute Offenheit an den Tag legen. Und was das bedeutet, das wird euch der Carsten jetzt
1: erklären. Das bedeutet ähm, ganz einfach, dass wir offen und transparent sein möchten. Ähm, wir werden angeben, was wir testen, von wem wir Testmuster bekommen haben. Und wir werden uns im gleichen Umfeld auch immer die Freiheit nehmen, unsere Meinung dazu zu tun, egal ob jetzt gut oder nicht gut. Ähm, das wird keinen Einfluss haben, ob das eine dauerhafte Leistung ist. Oft äh, kommt man ja Produkte von Herstellern oder auch Agenturen zum dauerhaften Verbleib zugeschickt. Ähm, aber das soll keinen Einfluss auf unsere Meinungsbildung haben. Ja? Egal aus welchem Kanal das kommt, ob, teil äh, ob zeitlich limitierte Leistung oder Dauerleistung, Wir werden es a. publizieren und äh, sagen, das kommt von Firma XY oder die Agentur der Firma YZ hat uns das zur Verfügung gestellt und es wird äh, wir werden uns immer die Freiheit nehmen, unsere eigene Meinung beizubehalten und uns davon niemandem reinreden zu lassen, wenn irgend an irgendeiner Stelle das als Vorschlag äh, in eine Teststellung einfließen sollte, werden wir glaube ich beide dankbar ablehnen werden, nicht wahr?
0: Richtig, richtig. Und das ist jetzt ein guter Punkt, weil ich habe ein Produkt zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma Trust und das hört ihr auch gerade. Es ist nämlich ein Mikrofon. Ich habe nach vielen Jahren, wo ich einen anderen Hersteller benutzt habe, mal gedacht, hey, ich, ich will einfach mal was Neues probieren. Und es hat sich halt angeboten, weil ein Kontakt hergestellt wurde zur Firma Trust. Und deswegen teste ich auch mit diesem Podcast das Emitter GXT 252. Das ist also ein, der Herr, also Trust sagt, das ist ein Streaming-Mikrofon. Verstehe ich marketingtechnisch sehr gut, weil ich bin ja im Online-Marketing beruflich, weil Streaming ist natürlich äh, the hot shit, wie man so schön sagt. Und Aber letztendlich ist es einfach ein gutes USB-Mikro. Und dazu werde ich äh, noch eine richtige Review verfassen. Ich wollte nur schon mal erwähnen, dass ich dieses Produkt habe und es mir kostenfrei als Dauerleistung zur Verfügung gestellt wurde von der Firma Trust.
1: Ja, ja. Na, Ich überlege gerade, Bernd, wo ja. ich dich so reden höre, sind wir eigentlich ein Ü18-Kanal? Hot Shit? Oder sind wir bloß trendy?
0: Mmh. Ja. Ähm, naja, ich werde jetzt 45, aber eben, also rein auf der Geburtsurkunde. <lacht> aber ich denke, im Kopf, also wenn ich, wenn ich mich so umschaue, ich denke, ich bin manchmal 16, manchmal 24 und manchmal bin ich 68. Also wenn ich dann aus dem Fenster gucke und sage, äh, der Mieter unten hat schon wieder nicht den Schnee weggeräumt. Ja. Ähm, also je nach, und, und ich bin 16, wenn ich dann äh, meine Ballerspiele auf der, der Xbox One Spiele. Ja. Ich hatte, ähm, glaube
1: ich, äh, Donnerstag früh ja.
0: so ein Momentum, wo ich
1: mich wie 68 gefühlt habe. Ähm, hatte aber nichts mit Schnee und nicht gekippten, nicht, nicht gekehrten Schnee zu tun. Ähm, aber äh, ich bin jetzt drüber gestolpert, weil wir uns über das Wording nie Gedanken gemacht haben. Aber ich glaube, brauchen wir auch nicht. Wir reden einfach, was uns gerade einfällt, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ähm, ich bin wiederhole mich jetzt, gerade bei diesem Hot-Shit konnte ich mir ein dickes, dickes Grinsen nicht aus dem, aus dem Gesicht wegmachen.
0: Ach, das ist doch eine Petitesse. <lacht> das
1: ist
0: Aber vielleicht lösen wir um, den mal auf. Das, das ja, nee, Ich würde sagen, wir, wir, wir können den auch, weil, weil Carsten ist ja, also ich muss sagen, ich Schreibe ja auf meinem eigenen privaten Blog, dass ich, ich bin kein Rechtschreibprofi Absolut nicht. Und das, deswegen habe ich auch extra ein Plugin bei mir installiert, wo die Leser äh, Fehlerkorrekturen einschicken können, damit ich meine Texte im Nachgang nochmal ja, etwas glatt ziehen kann und meine Kommas und was weiß ich. Und Carsten ist ja ein absoluter Profi, was das Thema Schreiben betrifft. Und das habe ich dann auch gemerkt, als ich die gadgetfunk.de überarbeitet habe. Und ich habe dann natürlich erstmal Platzhaltertexte, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, reingeschrieben. Und Carsten ist dann drüber gegangen, hat praktisch nichts von meinem Text übrig gelassen. Und aber. Ja, äh, ja, die Überschrift durfte ich, nein, aber, aber es, 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 es hat mir natürlich auch gefallen, weil es, es liest sich einfach flüssiger und, und man merkt halt, wenn jemand äh, Erfahrungen in, in der Schrift hat und wir unterhalten uns natürlich auch ziemlich viel über Messenger, sprich in dem Fall über Telegram und Carsten, es liegt dir halt im Blut, ne? dass, dass du dann so Wörter wie Petitesse, man muss erst erstmal googeln. Ich wusste, was petit auf Französisch bedeutet und habe mir schon was gedacht, aber ich wollte dann doch lieber mal googeln. Und ich sagte mir, Kleinigkeiten, Kleinigkeit. Okay, gut. Ja. Alles klar. Ja, Jetzt habe ich es verstanden.
1: Ich auch noch einen, gell? aber ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Egal. Ja, ich
0: habe ich hab schon, ich hab schon das vergessen. Ich <lacht> Ja. Ja. Okay. Also äh, ich habe ich hab tatsächlich ein Thema. Ich bin nämlich ähm, vor äh, ein paar Wochen, bin ich, bin ich aus meinem Wohnzimmer raus, im Dunkeln, und bin dann in Richtung Schlafzimmer gewandert und habe mich dann logischerweise ins Bett gelegt. Und dabei ist mir die Helligkeit aufgefallen als ich so durch die Wohnung gelaufen bin und dann letztendlich auch im Schlafzimmer landete. Und zwar, ich, ich betitel das Ganze mal als LED-Wahnsinn. Also fast fast jedes Gadget hat ja irgendwo eine Ladeleuchte, eine Status-LED oder irgend, irgendein ein Lichtlein. Und wie, wie schaut das eigentlich bei dir aus? Weil Weil, also ich muss sagen mein Schlafzimmer, ich, ich brauche gar kein Nachtlicht, weil, weil überall ist irgendwo eine kleine LED die, die und diese kleinen ja, die LEDs sind weiß. verdammt
1: hell. Na Bei mir ist es zum Glück nicht wie, wie ganz so wild. Ich habe im Schlafzimmer selber eigentlich nur den Fernseher ähm, und zwei weitere Geräte. Eins davon ist äh, die Fritzbox. Und die Musterleiter stehen aus, aus Anschlussgründen und die leuchtet sich äh, das ähm, wenn man sie lässt fürchterlich es haben ja viele Geräte haben ja auch Einstellmöglichkeiten DIMM-Funktionen. das hat meine Fritzbox eben nicht darum äh, klebt da äh, in drei Lagen Gaffertape drüber dass dass es das nicht äh, alles erhellt wird und das okay. andere Gerät ist quasi meine Nachttischuhr mal ähm, ja. mal gucken ob du dich daran erinnerst ähm, ja, da sind mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Meine Nachttischuhr ist tatsächlich ähm, noch eine Squeezebox. Erinnerst du dich? Das ist... Ein wunderschönes äh, Gerät. Äh, ja, wirklich. Ja, noch mit dieser, mit ja, dieser ja, also eine seeblauen LED-Anzeige. Und die kann ich glücklicherweise dimmen in der Lichtstärke. Ja.
0: Okay. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, bei, bei deiner Fritzbox, ähm, dass, dass ich glaube, bei meinen Fritzboxen, die ich so alle hatte, also da habe ich das Problem nicht, weil das ist bei mir im Wohnungsflur, da kann ich die Helligkeit kann ich gut einstellen, beziehungsweise kann es eben deaktivieren. Und ich glaube sogar, dass ich es zeitlich einstellen kann, da, bei dem Zeitlich bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, äh, aber zumindest kann ich sie dunkel machen. Ich also, mich die
1: Hörer wahrscheinlich gleich damit sie, anheißen, ja, äh, Wenn ähm, ich jetzt hier nachschaue, oh, oh, in ich in der ersten Folge selber <lacht> aber oh, Ich habe nachgesucht und es geht nicht. Ich habe eine 7316 also kein, kein wirklich neues Gerät und die ist hart auf Mnet gebrandet. Also ich habe hier auch nicht alle, alle Update und Einstellungsmöglichkeiten. Okay. Und hier bin ich in der Übersicht, Energieverbrauch. Also ich finde jetzt hier auf Anhieb, zum Glück muss ich sagen, <lacht> keine led
0: informationen Ich, ich, ich schaue mal bei mir, ich habe aktuell die, äh, teste ich, die 7590 von von AVM, welche mir ebenfalls kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde, weil ich hatte mich nämlich, ich habe nämlich dieses typische Problem, was wahrscheinlich viele haben, ähm, der, der DSL-Anschluss ist, ist, ist im Wohnungsflur. So. Und ich bin, jetzt,
1: die, wenn ich die reingrätsche, dann können wir aber meinen Thementeil ja. Und äh, gleich jetzt, beenden. Ja? Ich kann eine Information anzeigen. Ja. Und dann habe ich hier äh, eine Auswahl aus, aus mehreren Optionen. Gerät über LAN angeschlossen, Gerät über USB. Also es gibt wohl eine aktiv ähm, bedienbare LED auf der Fritzbox, aber hier ist nichts von dimmen was ich jetzt spontan
0: ja okay das, das, ist, das ist die Informationslampe wahrscheinlich die LED ne? genau so es sind Linke, aber tatsächlich wenn drei, drei oder Lampe, wenn, glaube ich die da leuchten
1: und eine kann ja. ich wohl ähm, individuell ähm, unterlegen, aber ich finde hier immer noch nichts zum Dimmen. Wenn wenn mich jemand äh, verbessern kann, bitte gerne äh, unter, unter die Folge auf der Webseite oder von mir ist auch per E-Mail oder per Twitter Direktnachricht. Vielleicht kann ich das Gaffertape ja ähm, abmachen.
0: Ja. Also ich habe jetzt mal bei der 7590 ins System ge äh, geklickt. Da habe ich unter System den Unterpunkt Tasten und LEDs. Dann steht eben frei wählbar erstmal. Das ist diese Informationsleuchte, die dir, ich lese jetzt nicht alle vor, aber das sind zehn verschiedene Sachen, wo es leuchtet oder blinkt. Und dann ist eben ein Dimmer von sehr hell auf Mittel, auf Schwach cool. oder Anpassung an Umgebungslicht. Okay, also ähm, und momentan steht sie auf äh, sehr hell, was jetzt im Flur Flur äh, überhaupt keinen kein Nachteil hat. Ähm, aber das Aber das Thema, ähm, dass sich eben der DSL-Anschluss im Wohnungsflur be befindet, das das haben viele und das. Die Fritz-Boxen, die ich die ich vorher hatte, die die 74,90, die 73,90 und so weiter, die die haben sehr starkes WLAN und und für diese 100 Quadratmeter Wohnung reicht das WLAN letztendlich auch vollkommen aus. Ich habe sogar im Garten WLAN, ohne dass ich irgendeinen Verstärker einsetzen muss. Jetzt kam aber das Problem. Oder was heißt das Problem? Ich, ich habe mir eine Xbox One zugelegt und ich zocke natürlich gerne auch online. Und ich hatte immer wieder das Problem über WLAN, dass ich Abbrüche hatte. Liegt auch, muss man wohl sagen, weniger an der Fritzbox, sondern mehr an der Xbox. Also, also bleibt mir letztendlich für mich noch hört der LAN an. Es an, als ob
1: die Fritzbox von der, von der Abdeckung zwar einen guten Job macht aber offensichtlich im Durchsatz nicht Maximalleistung erreichen kann.
0: Also ich, ich habe ähm, einen Test gemacht, weil die Xbox hat ja auch einen Webbrowser und ab und zu benutze ich gerne die Seite fast.com ja. als Test, um, um einen Durchsatz zu prüfen von einem Gerät. Das ist irgendwie eine... Combo zwischen Netflix und ich glaube Vodafone oder, oder Telekom, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ähm, die Xbox, wenn sie dann eine Verbindung hat, war äh, sehr gut. Also die hat, hat, hat irgendwie die 48 Mbit, ich habe eine VDSL 50 Leitung, hat sie geschafft, problemlos. Aber es war halt immer ein Verbindungsproblem. Und das hat AVM auf Twitter mitbekommen, und hat dann mir angeboten, hey, möchtest du nicht mal die neueste Fritzbox Ach, ausprobieren ja. und unsere Powerline-Adapter, Wo, wobei ich ja von Powerline persönlich erstmal relativ wenig halte, Vielleicht weil noch mal kurz zu, ich habe halt Planung. in der ich Vergangenheit keine guten mit Erfahrungen mit damit Powerline. gemacht.
1: Ja auf du steht. Wir sprechen hier von zwei Adaptern, die man in unterschiedlichen Zimmern in die Steckdose steckt und die dann eben über das heimische Stromnetz eine Datenverbindung aufbauen. Und auf die Weise spart man sich eine WLAN-Verbindung respektive ein Kabel, was durch die genau. Wohnung gelegt werden muss. Ich habe jetzt ein bisschen die, die letzten Entwicklungen nicht hart verfolgt. Es hat eigentlich immer schon ganz gut funktioniert. Devolo ist, ist äh, berühmt geworden mit ihren, mit ihren Powerline-Adaptern zum Beispiel. Aber ich glaube, die sind mittlerweile sogar noch, noch äh, performanter, als es da vor, vor ein paar Jahren noch waren. Entschuldigung. Aber nur, dass der mit Powerline auch umgeht.
0: Ja, ja. Nee, es ist, ist... Ja. Und ja, ich habe ich hab dann das ganze Paket dann äh, relativ fix bekommen und habe dann logischerweise erstmal äh, meine 7490 gegen die 7590 ausgetauscht und da bin ich schon in das erste Problem gerannt, weil ich, ich arbeite zu Hause, also nicht nur ab und zu, sondern ich arbeite für die Firma, für die ich arbeite, im sogenannten Homeoffice, das heißt leben und wohnen in meiner oder unserer wohnung hier und dementsprechend habe ich natürlich auch sehr viele einstellungen sehr viele verschiedene anrufbeantworter telefonnummern die an bestimmte geräte zugewiesen sind meine frau arbeitet ebenfalls zu hause und so weiter das heißt dass unsere telefonanlage ist für uns extremst wichtig mit den ganzen Portfreigaben für die VPNs von der Firma und, und, und. Also es ist kein einfaches Setup. Und entsprechend wollte ich mir natürlich nicht die Arbeit machen, ja, sämtliche Einstellungen bei der neuen Box manuell zu machen. Fritz, ja, genau. Und äh, Fritz bietet oder AVM bietet natürlich in jeder Fritzbox eine super möglichkeit du kannst deine einstellungen Die exportieren und du kannst siebel so weit ja. so gut das problem richtig und selbst also du kannst äh, diese einstellungen zwischen den verschiedenen äh, fritz boxen kannst du auch problemlos importieren. Also selbst wenn du von, von einer kleinen auf eine größere oder von einer größeren auf einer kleineren gehst, kannst du sagen, importiere mir alles, importiere mir nur bestimmte Einstellungen. Das funktioniert auch. Einzige Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert, ist, dass die neue ah, Fritzbox okay. die gleiche Firmware hat oder eine neuere. So, Jetzt hatte ich das Problem, dass meine normale 74,90 hatte, ich, ich sage jetzt einfach mal, äh, nagel mich da nicht fest, hatte die 6,96 als Variante und die 75,90 die 6,94, sprich eine niedrigere Variante. Und wenn ich versucht habe, dann das zu importieren, hatte ich gesagt, nee, geht nicht. Ja, ist nicht kompatibel, weil ältere Firmware, äh, weil neuere Firmware oder so. So, oh. dann stand ich da und dachte mir, nee, manuell öh, geht nicht. Letztendlich habe ich dann den Schritt gemacht und den bereue ich jetzt gerade ein wenig. Ich habe die Laborversion. Die eine neuere Firmware-Version ist als die von der 7490 in die 7590 installiert und dann konnte ich auch die Settings reinladen. Das ging problemlos. Und es hat auch anfänglich mit der, vor ein paar Wochen, als ich das Ganze gemacht habe, mit der Laborversion, die da aktuell war, super funktioniert. Nur die aktuelle Laborversion, die vor wenigen Tagen rausgekommen ist, hat heftigste Probleme mit dem WLAN, mhm. vor allem im 5-Gigahertz-Netz. Klar, es ist eine Labor, es ist eine Testversion und da gibt es keinen Support. Jetzt muss ich also die Zähne zusammenbeißen und das Ganze durchziehen bis zur Release-Version. Aber da hätte ich mir irgendwie etwas von von AVM gewünscht, weil... Das, ja. das Ding werden natürlich viele haben, die, die, weil die 7590 ist jetzt ihr Flaggschiff und die 7490 war das Flaggschiff und die Einfachkeit, die sonst so eine Fritzbox bietet, ist einfach dahin, wenn ich nicht meine Einstellungen einfach ich auf die neue, überrascht. egal vom Stand der das Firmware, rüberholen kann. Ja. Also ich habe ich hab auch den Support angeschrieben auf Twitter und die ja, haben mir bestätigt, ist, ist ja, ja. Ähm, Na ja, kannst du nicht machen, solange du nicht eine neuere Firmware hast. Das, das, ja. Ja. das, das fand ich ein wenig, ja. Ähm, yeah. Aber äh, um das Thema äh, vielleicht noch zu einem guten Ende zu bringen, ich habe die Powerline installiert. Also die zwei Adapter, einen hier in meinem Büro und äh, einen im Flur direkt per LAN-Kabel an die Fritzbox und ein LAN-Kabel von dem anderen Adapter an die Xbox. Und siehe da, keinerlei Connection-Problems äh, und einfach super stabile und schnelle Verbindung Und ich dachte mir, jawohl, ja, weil ich, ich hatte schon meinen Finger auf 20 Meter Flachbandkabel bei Amazon, weil und da hätte mich meine Frau wahrscheinlich umgebracht, wenn ich das irgendwo, trotz Flachband, im, im Hausflur dann äh, über die Wände ins Büro und so weiter, da, da wäre sie sicherlich nicht ein großer Fan davon geworden oder gewesen. Ja, aber
1: Flachband ist schon eine großartige Geschichte. Also ich habe ja auch verlegt, wir leben hier auf zwei Etagen. Jeder weiß mittlerweile, wo der Router steht, im Schlafzimmer, im, im, im zweiten Stock. Und da habe ich halt auch mal einen Nachmittag ans Bein gebunden und das, das Flachbandkabel nach oben verlegt. Was bei mir natürlich Sinn macht, auch aus dem Grund, dass viele Geräte oben stehen und nicht nur eines. Ja. Der, der, also mein Szenario schaut dann so aus, dass es erstmal an einen, an einen Switch geht, was dann im dritten Stock oder im Obergeschoss ist und an diesem Switch hängen dann wieder etliche andere Geräte, angefangen beim Fernseher, beim Mac Mini, beim äh, NAS, Access Point ähm, und und noch viele, ja Sonos steht auch oben. Also da wäre ich mit einem einzigen Anschluss nicht glücklich geworden, drum Switch und ähm, ich versuche, wenn es irgendwie geht, immer noch Kabel zu legen, auch wenn es nicht immer schön ist,
0: ja. Ja, nee, ich, also ganz ehrlich, ich, ich finde WLAN vom vom Komfortfaktor, finde ich, finde ich wirklich super, aber ich bin halt, und da spricht dann vielleicht irgendwie so das, das Alter wieder, kabelgebunden ist halt wirklich noch die sicherste und stabilste Verbindung, weil da, da musst du nicht, ent also entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Bei WLAN genau. hast du halt, ne, du hast immer noch Störfaktoren von den Nachbarn. Ja, ja. Und, Und das gleiche gilt für Powerline
1: äh, genauso. Ja. Und wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich wie bei mir, nicht, wenn man da mal angefangen hat, eine ähm, technisch affine Umgebung hier aufzubauen, dann trägt man auch besser Sorge dafür, dass die auch funktioniert. Das ist nämlich der Supergau, dass man äh, die tollen sonos durchsetzt äh, tr trotz Skrupel von Frau und anderen Entscheidern und dann funktioniert es auf einmal nicht. Das, das sind Situationen, die willst du einfach nicht haben. Und da fährst du mit, mit mit Kabel natürlich besser. Sicher würde auch WLAN funktionieren, aber du sprichst es an, na, dann haben wir zwei Funknetze, dann haben wir 2,4 und 5 Gigahertz, dann haben wir Nachbarn, die auch äh, funken auf den gleichen Kanälen teilweise, dann haben wir ähm, in, in, in Mietumgebungen Leute, die die sich mit 20 oder noch mehr WLANs auseinandergesetzt sehen. Ähm, das geht natürlich irgendwann immer auf auf die Performance. Ja, das ist ja schon im eigenen Haushalt ein Riesenthema, wie viele wie viele Devices ist, zusätzlich zu den Verkabelten wahr. tagtäglich im, im Netzwerk drin hängen. Ja, das ist eine unglaubliche Datenlast, die da, die da in jedem noch so vermeintlich kleinen Haushalt durchgeschoben wird. Wir kriegen es nicht mehr mit, weil die Technik mittlerweile einen sehr, sehr hohen Standard erreicht hat. Aber wenn man ähm, Tipp an alle draußen, dann guckt man in eure Router rein und schaut, wie viele Geräte tatsächlich im WLAN angeschlossen sind. Ja. Man, man vergisst so wahnsinnig viel. Ja. Bei mir ist es so Kleinigkeiten wie die Squeezebox und dann hast du noch eine Wii und dann haben die Kinder jeweils ein Smartphone, da haben wir da noch ein iPad und da haben wir da noch ein altes Tablet, was auch im Netzwerk hängt, was ich schon lange vergessen habe, etc., etc. Also ich glaube, ein normaler Haushalt mit drei Mitgliedern kommt locker auf 20 ähm, Devices,
0: die im, im äh, Netzwerk hängen, eher mehr. Ja, ja, also ich war ich war etwas überrascht, ich, ich, ich treibe mich halt viel im im Webinterface meiner Fritzbox rum, einfach weil immer wieder neue Features dazukommen. Und diese, diese neue Heimnetzübersicht, ich, ich weiß nicht, ob die jetzt bei deiner Fritzbox auch schon zu sehen ist. Da ist nichts neu. Das ist okay. seit Jahren <lacht> die gleiche. Also Fritz äh, oder AVM hat, hat diese Heimnetzübersicht, so, so nennen die es, Komplett überarbeitet, weil eben so viele verschiedene Geräte vorhanden sind und visuell schaut das wirklich, wirklich cool aus. Du siehst auf einen Blick welche Geräte mit welchem anderen verbunden sind. Weil in meinem Fall habe ich ja nicht nur die Fritzbox selber, Ach, die sondern eben den Powerline.
1: bereitet, so du hast hier Access Point A und an Access Point A sind momentan Smartphone Bernd, Smartphone
0: Frau und so. Genau.
1: Okay. Ah ja,
0: schön. Und, und du siehst auch visuell präsentiert durch die, die Linien wie die Linien aussehen. Also so ein langer Strich und ein kurzer Strich ist zum Beispiel eine WLAN-Verbindung. Zwei kurze Striche ist eine DECT-Verbindung. Ein durchgehender Strich ist eine Ethernet-Verbindung. Zwei Linien übereinander ist eine Powerline-Verbindung. Und ähm, dann kann ich halt auf einen Blick sehen, und du kriegst natürlich auch noch mal die Werte. Also zum Beispiel jetzt, ich sehe, mein SAT-Receiver ist mit 5 Gigahertz im Wohnzimmer verbunden mit 180 Mbit. Also von, von, äh, von per WLAN. Okay. Und ähm, das, das ist einfach äh, auch, um, um das Netzwerk zu kontrollieren, eine ne richtig schöne Sache. Und da ist mir eben mal aufgefallen, Heidenei, da sind ja wirklich viele Geräte. Und, und das, das ist schon unglaublich also früher war es halt ne der Router und dann hattest du ein Smartphone und einen Computer und und jetzt habe ich hier Überwachungskameras, ähm, Außenthermometer, ähm, äh, intelligente Steckdosen, intelligente Lichter und so weiter und die tauchen dann logischerweise alle hier auf und das, das ist schon krass. Also es hat sich, hat sich erheblich was verändert und dadurch sind halt auch ja, mehr Störquellen oder Störfaktoren im Netzwerk selbst vorhanden und äh, das macht es nicht immer leichter. Und bei einer Kabelverbindung -Wei weiß ich eben, okay, entweder es geht oder es geht ja. nicht.
1: Ja, und da äh, haben wir auch äh, die Brücke zu deinem LED-Wahnsinn. Ja? Wo kommen all die Lampen her? Du hast aufgezählt. Ja. Jede zweite Steckdose ist wahrscheinlich smart mittlerweile. Ja. Du musst es halt nur aufpassen, dass du nicht über 256 ja. Devices kommst. Ja. Dann hast du ja. ein Problem.
0: Also, äh, das, das, <lacht> ja, stimmt. Aber ist dieses Limit, ist, ist das eigentlich, wenn, wenn man, ich kann dir das jetzt selber gar nicht beantworten, hat das was mit IPv4 und 6 zu tun? Ähm, würde das mit IPv6 dann wegfallen?
1: Alles, was ich jetzt sage, okay. ist ganz gefährliches
0: Halbwissen. Nein, ich glaube
1: nicht. Ich glaube, IPv6 ist eine externe Geschichte. Okay. Da geht es um, um die Masse der Anschlüsse. Deshalb haben sie den Standard nach oben aufgesetzt. Okay. Ich glaube nicht, dass das für die, für die interne Zählung... Aber auch hier, Hörer, widerlegt uns, macht uns ja. schlauer.
0: ja. Weil, weil ich habe ich hab überraschenderweise, ich habe meinen mein Vater nämlich seinen Vertrag ähm, bei, bei einem großen Provider ähm, geändert, weil er hatte einen 6-Mbit-Anschluss. Und das, ja, das für sein bisschen E-Mailen und Surfen hat es funktioniert. Aber dann, selbst mein Vater, der, der wird jetzt 76, der ist halt sehr... Internet-affin geworden, ähm, wie sich die Zeiten wandeln. Also, er, ist, er, er macht mit seinem Android-Smartphone wahnsinnig gerne Bilder von seinem Garten. bearbeitet die Bilder nach, pumpt die dann auf Google Fotos, shared die mit mir und, und der Family. Und ab und zu cool. mache ich halt Serviceleistungen über TeamViewer und dieser Remote Desktop-Applikation. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, boah, die Verbindung, das ist schon arg lahm. Und dann habe ich mal geschaut und für, und das, das ist, es lohnt sich, alte Verträge anzuschauen. Für 5 Euro weniger <lacht> pro Monat das ist äh, hat er eine 50 Mbit-Leitung jetzt. Da sprichst du aber
1: äh, große Worte gelassen aus. Das habe ich mir tatsächlich auch schon so oft gedacht in letzter Zeit. Überprüf mal deine, deine Rahmenmodalitäten. Man, man wird zwar in einer Tour angerufen von wegen, buchen Sie hier, buchen Sie da, kaufen Sie neu. Aber in den seltensten Fällen ruft einer an und sagt, hey Carsten, dein
0: Vertrag ist echt nicht vorteilhaft. <lacht> du, kriegst, du kriegst für, für weniger ja. Geld mehr Leistung. Und das hat sich halt bewahrheitet. Und auf einmal habe ich mich mit team äh, Und das war halt wirklich, als ob ich vor der Maschine sitze. Und ich dachte mir, wow, das hätten wir viel früher machen sollen. Und ich habe jetzt eigentlich den Faden verloren, weil das war ja nur der Einstieg zu dem Thema. Ach so, ja, ich war dann in seiner Fritzbox und da ist mir eben aufgefallen, er hatte in seiner äh, von seinem Provider sowohl IPv4 wie auch 6 Adressen. Und diese IPv6-Adressen, die sind ja heftig. Also das ist, das ist ja eine Zahlenkolonne. Nee, genau. Also da dachte ich mir, Holla die Waldfee. Wenn du irgendwann mal äh, jemandem sagen müsstest, wie ist denn deine externe IP, dann kannst du nicht mehr sagen 256.123.456 ja. oder so, sondern du musst sagen hier E123B13XY und so weiter. Äh, wie die e
1: nicht? Früher hatte ja, ich eine ja. Kontonummer, einmal äh, kann ich mein eigenes Konto nicht mehr spontan
0: weiterleiten. Ja, also ich muss auch immer, wenn ich wenn ich eine neue Überweisung online mache, dann muss ich halt echt hier Copy und Paste der IBAN. Weil ich habe immer Angst, ja, dass ich bei diesen, vor allem bei diesen Zahlenkolonnen, der, der, den Nullern, weil ich glaube, jeder hat ja eine Menge Nullen in seinen IBAN-Infos. Und mal sind es vier, mal sind es fünf, mal sind es sechs Nuller. Und da bin ich dann jedes Mal eine, null, eins, zwei, drei, vier... Und das, boah, also ohne Copy und Paste wäre ich echt aufgeschmissen bei der IBAN. Ja, das, natürlich. Das so. Und bei IBAN...
1: Problem ist aber, wenn du selber überweisen willst, weil dann kannst du nämlich nicht Copy-Pasten, weil die Rechnung steht auf gedrucktem Papier. Und da musst du in den sauren
0: Apfel beißen und tippen. Das stimmt, das stimmt. Aber weil wir gerade bei Geld sind, <lacht> weil wir gerade bei Geld sind, das Thema Kryptogeld. Wahnsinn, ja. Das, das, Obwohl ich mich damit sehr wenig beschäftige, kriegt man ja so, wenn man Tech-Blogs oder auch generelle News verfolgt, so einiges zu dem Thema Kryptogeld mit. Und wenn jetzt Kryptogeld komplettes Fremdwort ist, also wir meinen damit sowas wie äh, Bitcoin, das haben vielleicht die meisten schon mal gehört, also eine digitale Währung, die kein physikalisches... Ja, so, so ein 5-Euro-Schein oder ein 10-Euro-Schein bedeutet, sondern ganz einfach ausgedrückt eine Zahlenkolonne, die in digitaler Form existiert. Und die richtig viel Geld wert sein kann. Ja, also ich, ich fühle noch mit, es, es gab doch mal diesen Typen, der als, als Bitcoin angefangen hat, da war, war das Ganze natürlich sehr, sehr wie soll ich sagen spekulativ. spekulativ und und man konnte relativ schnell sehr viele Bitcoins zusammen bekommen oder errechnen lassen und aber du konntest nichts kaufen und der hatte dann irgendwie wohl für keine Ahnung wie viel tausend Bitcoins diese Pizza gekauft. Ja weil weil, weil irgendeine so Pizzeria gesagt hat, komm, wir springen auf diesen Bitcoin Zug auf und der hat diese Pizza damit bezahlt. Und jetzt kriegt er halt äh, öfters in News immer wieder vorgehalten, hätte er damals diese Bitcoins behalten und hätte nicht diese Pizza gekauft, dann würde ihm jetzt dann wäre er jetzt multimillionär. Das musst du dir mal gehen. Die
1: Geschichte mit der Pizza kannte ich nicht, aber ich kannte die von dem, von dem Briten, der seit geraumer Zeit auf der Suche nach seiner Festplatte ist. Ach ja, stimmt, stimmt. Der, der hatte, ich glaube es waren auch dreistellig oder sogar noch mehr Bitcoins auf einer Festplatte, die er entsorgt hat. Und hat dann bei der Gemeinde versucht, eine Sondergenehmigung zu bekommen, die Müllhalde durchsuchen zu dürfen. Haben sie ihm, glaube ich, nicht gewährt. Und er wahrscheinlich sucht er jetzt heimlich nach einer Festplatte, auf der etliche Bitcoins sind, die ihn wahrscheinlich in der ähnliche Position befördern würden wie, wie den Pizzaman.
0: Ja. Ja, das, das, das finde ich, äh, das ist schon... Das ist verrückt. Das ist, ist verrückt. Ich meine, äh, das, das ist ja, ist ja eigentlich so, so dieses Typische, du schaust im Fernsehen die Lottozahlen und weißt genau, das sind deine Lottozahlen und dann gehst du... Erstmal den Schein suchen. ...koller, weil, weil, weil du findest den Schein nicht. Du, da da würde ich ausflippen. Wenn du weißt, du bist eigentlich Multimillionär oder Millionär, und, und ja, dir fehlt ein Stück Papier mit einer Zahl drauf. Ja. Das, das ist schlimm. Und, und in dem Fall sind es halt digitale Zahlen und ähm, wow. Das hat also,
1: Auswirkungen sogar bis hin in die Spieleszene, die ganze Bitcoin-Entwicklung.
0: Ja, ja. Das, das Also seit ich mich wieder mit dem Thema Spielen beschäftige, Thema Xbox und so. Lese ich natürlich auch Gaming-Sites und viele Gamer bauen ihre Spiele-PCs selber zusammen. Das ist jetzt erstmal nichts Spezielles, sondern sie, sie nehmen halt die besten Komponenten für sich, die sie für ihre Spiele brauchen. Das Problem dabei. Drum ist.
1: Apple auch nicht stark im, im Gaming-Bereich, ne? weil da lässt sich so schlecht Richtig,
0: vor allem was das Thema Grafikkarten betrifft. Und, und da haben wir die Verbindung zu Kryptogeld. Also es gibt wirklich äh, oftmals im, im Osten und im asiatischen Raum sogenannte, äh, ja früher hießen sie nur Bitcoin-Farms, Far also eine, ein, ein, ein Bauernhof, äh, um 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 zu wirtschaften oder digitales Geld zu erwirtschaften. Und das Ganze passiert natürlich ähm, mit Computern. Und diese Computer müssen zur Errechnung relativ stark sein. Und irgendjemand Schlaues kam auf die Idee, weil Grafikeinheiten mittlerweile super potente Prozessoren haben, Programme zu schreiben, die eben das auf Grafikkarten errechnen. Ja. Und dann haben die hunderte, tausende der stärksten Grafikkarten gekauft und entsprechend schwierig wird es jetzt für G Gamer, A, richtig starke Grafikkarten auf dem offenen Markt kaufen zu können und B, vor allem zu einem humanen Preis, weil die Firmen wie Nvidia, ATI und so weiter, die, die kommen nicht hinterher, weil diese ganzen digitalen Farmer die Dinger im 10er- und 20er-Pack kaufen und für, für die... Ich denke mal eher, dass wir da von Paletten ja, reden, oder? Von, von Güterzügen, voller Grafikkarten. Und, und das ist halt schade für, für den normalen Spieler, der sagt, okay, ich möchte mir hier eine, eine Call of Duty War Machine zusammenbauen. Und dazu möchte ich halt eine dicke Grafikkarte und möglichst viel RAM. Und beides wird durch die Digital, also durch die Kryptowährung verteuert, weil einfach, ja, es sind nicht genügend Ressourcen da. Ja, und, und die
1: Nachfrage reguliert ja auch einen Teil des Marktes. Also reden wir reden ja natürlich vom vom Preisen, die gezahlt werden und dann natürlich auch äh veranstaltet werden, aber ich finde die ich finde die Verlinkung immer noch so total total irrsinnig, dass du wegen Kryptogeld äh, Grafikkarten teurer werden. Unglaublich spannend, ja. Ja.
0: Ja, und und jetzt hat ja auch noch ein, ein Land so so ganz offiziell ihre eigene, ne, Währung da eingeführt. Petro <lacht> Pedro in Venezuela.
1: Da War das diese Woche oder die davor? Ja, verrückt. Gell? Venezuela ist das erste Land, das offiziell äh, eine zweite Währung eingeführt hat. Nämlich das Kryptogeld, den 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 Pedro. Das ist heftig. Ähm, und ich, ich bin ja nicht so der Zahlenmensch oder ich tue mich da manchmal nicht so leicht, mir, mir mir Zahlen zu merken, besonders wenn es um volkswirtschaftliche Prozesse geht. Aber das... Ich, glaube, äh, am Ende des Tages stand irgendwas von sechs, äh, drei bis sechs Milliarden Dollar wahrscheinlich, äh, die dieser Petro bringen soll dem, dem Land Venezuela. Und wenn man sich das aber mal gesamtwirtschaftlich und, und, und vor anderen Hintergründen anschaut, äh, Venezuela ist ein unfassbar armes Land mit, mit einer unfassbar hohen Arbeitslosigkeit und auch Armut. Ja, und dann kommt die Regierung auf die Idee, wir führen jetzt Geld ein. Also ich ich überlege gerade ganz, ganz hart, wie das der eigenen Bevölkerung zugutekommen soll. Ja, ich würde diese, sagen, wir mal, es sind drei Milliarden Dollar, die der Petro ins Land spült. Wo landen die? Werden davon Straßen gebaut? Ist, 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 ist dieser, dieser Geldfluss zweckgebunden? Ja, warum will ich den Petro und kein Bitcoin? Wahrscheinlich ist er jetzt in der Einführungsphase ein bisschen billiger. Also ein unglaublich spannendes Thema.
0: Ja, ja. Also ich oftmals wird ja, wird ja Kryptogeld gleichgesetzt mit, mit illegalen Aktivitäten. Ja,
1: das ist wirklich dark Das ist immer der Link,
0: den, den Leute da gerne ziehen. Kann man, kann man jetzt auch kann man, kann man auch nichts dagegen sagen, weil im, ja. Weil, weil im Darknet kannst du immer noch halt äh, illegale Sachen mit Kryptogeld bezahlen, so und jetzt, jetzt sagt ein Land, hey äh, wir haben hier eine zweite Währung und jetzt ist in diesen Ländern oder Länderregionen sind natürlich auch Geschäftsleute aus bestimmten Bereichen aktiv, denen so eine Kryptowährung wohl sehr äh, zugute kommt um die Massen, weil ich, kurzer Ausschwenk, ich schaue mir wahnsinnig gern auf Discovery und National Geographic Dokumentarsendungen ein, an und dazu gehören halt auch äh, Drug Reports und ne, so, so die heiße Grenze von Mexiko, Amerika und, 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 wo es um den Schmuggel geht von eben Drogen und dort, wo Drogen unterwegs sind, fließt auch Geld. Und bisher ja, halt als Scheine. Und das über die Grenze zu bringen, ist auch ein großer Aufwand, weil es auch geschmuggelt werden muss. Und wenn du siehst, dass da wirklich Paletten, Paletten voll mit 100-Dollar-Scheinen, die die Grenze passieren, dann frage ich mich halt auch, wie viel einfacher es diesen Leuten dann gemacht wird, anstelle Bargeld zu, zu transferieren über Grenzen hinweg, das Ganze in digitaler Form, weil er ja immer bei Kryptogeld letztendlich darauf ausgezielt ist, ähm, dass es anonym ja. transferiert werden kann. Da und ähm, das, das gibt mir dann halt schon ein bisschen...
1: Ist Transparenz und Nachvollziehbarkeit nicht mehr gewährleistet und es öffnet viele Türen. Ja. Und was ich auch ähm, die Woche gelesen habe, vielleicht finde ich den Link noch, dann packen wir es in die Shownotes, war äh, ein ganz alltägliches Thema im Zusammenhang mit, mit Kryptogeld. Ähm,
0: muss ich das versteuern? Hm. <lacht> um. Also wir haben ja in Deutschland, ähm, wenn, wenn du einen Job hast mit, mit, mit Steuerkarte, kannst du ja im Monat so und so viel Euro steuerfrei noch dazu verdienen. Ähm, ja, die 450-Euro-Jobs. Ja, also ich, ich gehe mal davon aus, dass, dass das dann auch gelten wird. Also wenn du, wenn du jetzt hier Bitcoins erwirtschaftest, äh, wobei ein Bitcoin... Wäre, glaube ich, schon die Grenze gesprengt mittlerweile. Aber ne? da, kommst du, da kommst du schon durchaus weit mit einem Bitcoin. mittlerweile. So, so Das heißt, ähm, ich denke ja. Aber es, es das ist eine, eine große Herausforderung
1: für alle Steuerberater des Landes. nicht? Was mache ich mit Bitcoins? Und gibt es eine Spalte, in die Bitcoins eingetragen werden?
0: Und, und die, die Frage ist, wie viele Leute werden dazu verleitet, okay, ja. zu sagen, ich trage das Geld jetzt nicht mehr in die Schweiz, ich äh, auf irgendwelche geheimen Konten, sondern ich, ich lege das in, in Kryptowährungen an, weil die können das ja sowieso nicht nachvollziehen. Kann, aber... Also, ich ich habe keine Ahnung. Also ich bin ja, ich habe, ich, sagen wir mal so...
1: Grundsätzlich Grundsätzlich macht es Sinn, wahrscheinlich wird es nicht passieren, weil die, ähm, die Kursschwankungen irre groß ist, mhm. zurzeit noch. Ja. Ja. Äh, ich, das, das wird höchstwahrscheinlich viele Leute davon abhängen, das als wirkliche Investition zu betrachten. Aber ich glaube, hier bewegen wir uns beide ganz, ganz stark im, im Konjunktiv. Ja, also das sind jetzt hier einfach nur Gedanken, die, die wir uns zuspielen, aber Bevor ich mit meinem Steuerberater geredet habe, werde ich mich nicht mehr zu äh, Bitcoins und äh, Steuern
0: äußern. Das hört das sich so an, als ob ich welche hätte, gell? Stimmt natürlich Ja, Ja, nicht. genau. Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich, ich habe noch nie welche besessen und ich werde wahrscheinlich auch nie welche besitzen. Äh, irgendeine Art von Kryptogeld. Von daher ich habe nichts, also muss ich auch noch nichts versteuern. Ja. Jetzt jetzt ist halt die Frage, wenn wenn einer der der Zuhörer äh, zu dem Thema gerne was sagen möchte <lacht> äh, oder sich outen möchte mit, ja, ich habe hier die Taschen, meine digitalen Taschen voll mit Bitcoins und äh, ich versteuere die nicht oder ich versteuere die, äh, könnt ihr gerne einen Kommentar oder eure Gedankengänge einfach zu Kryptogeld. Ist das die Zukunft? Werden wir Werden wir ähm, ich hätte jetzt schon fast gesagt, die gute alte D-Mark nicht mehr die haben. Die gute alte D-Mark, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, da war doch was. Ähm, oder vielleicht kommt die D-Mark zurück als Kryptowährung. Gott. Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Die D-Digitale Mark. Ja, schönes Bild.
1: Ja, ich hab, äh, den, den gleichen ja. wollte ich auch gerade bringen. Die digitale Mark. Deuro. Wer, wer, Ja, wer weiß. Ja, also hm. ich, ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns über, über das Thema Kryptogeld und Blockchain und ähm, Rechenfarmen, -Auslastung unterhalten haben. Ich finde das unfassbar spannend. Ja. Ich gebe es offen zu und ich glaube, das hat auch jeder Hörer gemerkt, ich bin da jetzt nicht ganz tief drin in dem Thema. Ja, und,
0: ähm, ja also dasselbe hier. Das, <lacht> es ist einfach... Ähm, Bevor wir Ich, ich habe es damals nicht richtig verstanden. Also nur in Teilen, sagen wir mal so. Ja,
1: es ist auch, es ist auch schwer verständlich, weil, weil es ein durch und durch mathematischer Themenkomplex ist. Die Euros holst ja. du aus deinem Geldbeutel oder selbst wenn du mit der Kreditkarte zahlst, sind das ja immer noch Euros. Hier steht Rechenleistung dahinter. Ich habe es ich natürlich nicht mehr im Kopf mal gelesen, was die Erstellung eines einzelnen Bitcoins überhaupt kostet. Und das ist unfassbar. Ja. Und da reden wir hier nicht von ein oder zwei Rechnern, sondern da reden wir wirklich von, von richtigen äh, Beträgen, die, die notwendig werden, weil eben in diesem Blockchain-Mechanismus der Bitcoin erst gebastelt und zusammengestellt werden muss. Das ist also pro, pro Einheit unfassbar viel Rechenleistung, die dahinter steht. Richtig, richtig. Ja, und deshalb ist es vielleicht für uns und für wahrscheinlich auch für einen Großteil der Hörer einfach schwer zu greifen, weil, weil einfach unglaublich abstrakt und virtuell. Mhm. Ja. Okay. Aber ja. Gerne, gerne in die Kommentare, macht uns schlauer und, und, und wer noch Aspekte zu dem Thema hat, schreibt uns an, dann können wir das
0: vertiefen. Jawohl, ja. So, ja. Ich, ich würde mal für heute, also für heute, ich weiß ja nicht, wann ihr uns hört, sagen, ähm, dass wir mit der ersten Folge durch sind. Denke ich auch. Wir, also Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und jetzt mal explizit, und das werden wir nicht jedes Mal sagen, sondern nur heute, bitte gebt uns, wenn ihr möchtet, Feedback, Feedback zur Audioqualität, zu den Themen, hat es euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, konstruktive Kritik immer gerne, weil wir sind auch im Dauerlernprozess und deswegen ist natürlich auch eure Meinung wichtig. Unter gadget.de wie gesagt, findet ihr alle Links zu all unseren verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und ich würde sagen, jo, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Auto-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.